0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Es ist wieder soweit. Ich rede mit einem jungen Mann, der in der Schule ein Legastheniker war. Er hat die neunte Klasse wiederholt, hat dann aber noch die Kurve bekommen, das Abitur gemacht, seinen Bachelor plus Master hinten rangehangen, war in einer Summer School in Chicago im Jahr 2015 und ist heute seit dem 1.3.2020 Geschäftsführer von 70 Mitarbeitern in einem mittelständischen Familienunternehmen im Sauerland. Mein heutiger Gast Julian Zimmermann ist verlobt, kurz vor der Hochzeit, war früher mein größter Feind in der Clique, weil er mehr Geld hatte als ich, als ich noch ein kleiner Punk war. Und heute sind wir einer der besten, ist ja einer meiner besten Freunde. Und ich freue mich sehr, dass er heute in meinem Podcast ist. Lieber Julian, herzlich willkommen. Hallo, Sello, vielen Dank, dass hm. ich hier sein darf. Jetzt fragen sich die Zuhörer, sag mal Legastheniker und dann... Geschäftsführer von 70 Mitarbeitern. Erzähl mal die Story, bitte.
1: Ja, also ähm, ich hatte schon Lernschwierigkeiten äh, in der Schule. Ähm, ich habe, also mir wurde mal gesagt, ich sei hochbegabt. Da habe ich dann in der Schule nicht viel von gemerkt, weil ich einfach <lacht> immer schlechte Noten geschrieben habe. Äh, die einen sagen, vielleicht lag es auch daran, dass man sich immer gelangweilt hat. Ähm, wie du schon erzählt hast, bin ich dann auch in der 9. Klasse sitzen geblieben. Ähm, das war ein bisschen unfair, weil die Lehrer sich so ein bisschen gegen mich verschworen hatten. Ich, hatte zwar, also ich war halt immer mittelmäßig. Ich habe äh, nie gelernt, ich habe nie Hausaufgaben gemacht und die Lehrer haben einfach so gesagt, äh, der Junge muss jetzt mal daraus lernen, wir lassen ihn jetzt einfach mal sitzen und auch in Englisch zum Beispiel, wo ich äh, in den Klausuren dreimal eine 3 geschrieben habe oder vielleicht waren eine 4 dazwischen, hat die Lehrerin mir eine 5 gegeben mit der Argumentation, mündlich war es einfach zu schlecht. <lacht> Und ähm, dann kam dazu ja noch mein Hörsturz. Stimmt, ja. Der auch stressbedingt angeblich gewesen ist. Äh, also, ich hatte halt in der 9. Klasse unheimliche Probleme. Ähm, und muss halt schlussendlich jetzt auch sagen, dass äh, das gar nicht so schlecht gewesen ist, dass ich dann sitzen geblieben bin.
0: Spannend, dass wir jetzt schon äh, in so einer Phase im Podcast sind. Lass uns mal von vorne anfangen. Also, du hast gesagt, Schule fiel dir immer etwas schwer. Du hattest keinen Bock zu lernen, keinen Bock auf die Klausuren und auch irgendwie keinen Bock mitzumachen. Woher kam das? Gab es da irgendwie so, äh, so einen Auslöser? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Oder wie kam es, dass du in der Schule keinen Bock hattest?
1: Das ist ja in deinem Podcast immer ein gängiges Thema, ne? die Schule und Komisch, ne? äh, das Schulsystem, wie es nicht funktioniert. <lacht> also ja, mich, ich konnte mich einfach nicht für den Unterricht begeistern. Äh, das, also ich glaube, das Wichtigste am Lernen ist, dass man für sich selbst merkt, äh, was bringt mir das? Und dass man gewissen Spaß daran auch entdeckt. Mhm. Und das war halt immer der, dieser Mist-Frontalunterricht mhm. ähm, und vor allem, die Lehrer haben halt irgendwie immer ihren Zettel darunter genudelt, haben sich überhaupt nicht für die äh, Schüler in, interessiert und keine Ahnung, das hat einfach mir überhaupt nichts gebracht, das Ganze. <lacht> äh, du hast ja, du sagst, erzählst ja mal von Frau Wiese, ne? Dürfen <lacht> und, den Namen sagen? Das ist Datenschutz eigentlich. Aber du hast den Namen auch schon genannt. Ja, okay. <lacht> Ähm, Frau W., Frau w. Okay. Die, äh, da muss ich tatsächlich sagen, die hat mir was gebracht im Englischen. Ich weiß mhm. nicht, wie sie es geschafft hat, aber ähm, da habe ich besonders viel mitgenommen von der. Keine Ahnung warum, äh, weil die irgendwie so eine Besonderheit hat. Die hat irgendwie immer Beispiele gebracht, wo es, wo jemand, wo es um Mord und Totschlag ging. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung, die hat so einen Anker gesetzt. Und da habe ich viele Sachen gelernt, weswegen Englisch hinterher auch eins meiner Lieblingsfächer geworden ist oder auch eins meiner besten Fächer, ähm, was immer eine Ausnahme war, weil ich halt, wie gesagt, ein guter Schüler <lacht> war. Ähm, aber äh, ich erinnere mich nur an sehr wenige Lehrer, die mir wirklich was gebracht haben, die mir was beibringen konnten verrückt, ne? Vor allem, wie viele Lehrer hatten wir so in der Schulzeit? Also wir sind jetzt einen Jahrgang und, und wie viele
0: Lehrer hatten wir? Bestimmt 50 Lehrer oder ja, so während der Schulzeit. Sein. Und das ist dann natürlich irgendwie komisch, wenn da nur einer hängen bleibt.
1: Ja. okay Auf der anderen Seite okay. muss man ja auch sagen, wir sind jetzt beide aus Walram gegangen und uns ist beiden was geworden. Ich glaube, in der Schulzeit hat man jetzt nicht wirklich verstehen können, was das Ganze soll. Man hat auch unheimlich viel gelernt, was man nie wieder braucht. Aber so das Gesamtpaket muss irgendwie gestimmt haben. Also irgendwie mhm. hat es uns doch was gebracht. Aber da ist noch extrem viel Optimierungspotenzial. Das kann sein, ja. Also es geht um das Walram-Gymnasium in Menden im Sauerland.
0: Das gibt es heute gar nicht mehr. Es ist das Hönne-Gymnasium, glaube ich. zusammengelegt. Ja, Gymnasium zwei in der Hönne. Städtische G Gymnasium in der Hönne oder so. Okay, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also äh, früher war das so so die Eliteschule. Also Professor Dr. Wildor Hollmann, der das Fahrradergometer erfunden hat, kommt zum Beispiel von der Schule. Also jetzt mein großes Lob an die Schule. Äh, aber natürlich, äh, ich glaube, die Zuhörer kennen auch so meine Meinung zum Schulsystem. Ich war da auch immer etwas unglücklich. Aber es hat ja dann letztendlich doch geklappt. Bist kurz kleben geblieben. Ich glaube, dass jedes Genie ist mal hängen geblieben, habe
1: ich mal gehört. Ja. Oder, ähm, oder hatte Probleme in der Schule.
0: Viele, oder das, viele ja. Viele Unternehmer haben die Schule nie beendet. Ja, vielleicht werden sie deswegen Unternehmer, weil sie in kein System passen. Ja, stimmt. Ja, ganz lustig. Okay, so, dann mit der Schule hat das ja irgendwie dann doch geklappt. Das heißt, du äh, hast dein Abitur gemacht, 2009 oder 2010 10. 10 hast du das gemacht. Und dann, was ist dann passiert?
1: Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, in ein Familienunternehmen einzusteigen. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, schaue ich mir das doch mal an. Im, wann war das? Juli oder August, wenn das Abi rum ist. Mhm. Habe ich dann erstmal so Praktikum gemacht. Und ich habe ja auch sonst in der Ferienzeit immer schon viele im Familienunternehmen gearbeitet. Und dann habe ich einfach mal gedacht, komm, man kann immer noch einen Rückzieher machen. Schaue ich doch mal im Bachelorstudiengang, ob das was für mich ist. Mhm. Dann habe ich den Bachelor angefangen und bin nicht in den Studiengang gekommen, den ich ursprünglich wollte und auch ursprünglich abgeschlossen habe, sondern habe erstmal ein anderes Grundstudium abgeschlossen. Das mhm. hieß, ähm, äh, wie hieß das denn? Druck- und Medieningenieur? Weiß ich nicht mehr. Egal. Drucktechnologie. <lacht> und... Ähm, durch diesen Einstieg konnte ich dann später nach dem Abschluss des Grundstudiums ins richtige Studium äh, einsteigen, wo dann mehr so nicht so auf Ingenieurwesen und so Technik wäre, sondern mehr aufs Management. Mhm. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das mir total gefällt und mir auch Spaß macht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann schließt du das jetzt auch ab und äh, gehst halt den Weg, wirst irgendwann mal in der Druckerei ein Druckunternehmer. Mhm. Ähm, dann nach dem Abschluss des Bachelors habe ich dann gemerkt, dass... Übrigens, das ist Tapsen, was man vielleicht hört, ist mein Hund, der hier <lacht> irgendwie ein bisschen nervös durch die Gegend rennt. Ähm, hab dann nach dem Bachelorstudiengang gemerkt, dass ich mich noch überhaupt nicht wohlfühle im Business-Bereich. Mhm. Und dann, wollte dann unbedingt noch einen Master hinterher hängen. Und den habe ich dann an der damaligen BITS gemacht, die gibt es ja halt auch nicht mehr. Mhm. Im äh, Wirtschafts-, ach Quatsch, sind druck war das andere. Im Corporate Management, also im Prinzip Unternehmensführung. Mhm.
0: Cool. Das war eine, oder war und ist, es ist ja immer noch eine private Hochschule. Ja. Hast du, oder du, du kennst
1: ja den Unterschied zwischen privater Hochschule und staatlicher, staatlicher genau. Hochschule. Der Bachelor war staatlich und Privat mhm. war Master. Gibt es da einen Unterschied? Also einen riesengroßen Unterschied. Ich habe auch mich ganz explizit darauf ähm, entschieden, das an der privaten zu machen, mhm. weil ich ähm, viele Nachteile an der staatlichen Hochschule gesehen habe. Das war jetzt, mag jetzt ein äh, spezieller Fall bei mir gewesen sein. Ist ja auch eine relativ spezifische Richtung gewesen, aber ähm, ich glaube oder ich wollte einmal den Unterschied merken zwischen staatlich und privat und es gab so ein paar Nachteile, äh, die ich mir erhofft habe, dass es im privaten Bereich besser läuft und das ist auch dann der Fall gewesen. Also einmal Qualität der Professoren mhm. ist eine ganz, ganz andere, weil es sind halt keine ausgebildeten Professoren, sondern es sind halt alles immer Unternehmer gewesen, die ähm, sich sozusagen neben dem Beruf noch was dazu verdient haben. Also die meisten meiner äh, Professoren waren sowas. Mhm. Oder die halt keine Lust mehr haben oder schon genug Geld verdient haben. Beispielsweise der Gesellschafter von Trilux war einer meiner äh, Professoren. Mhm. Ähm, das ist einmal das. Also die Qualität der Professoren war unheimlich super gute. Und auch, äh, und das da hatte ich halt wie alle, glaube ich, ein Vorurteil die Qualität der Kommilitonen ist auch eine ganz andere. Mhm, krass. Mhm. Es gibt ja immer dieses Gerücht, und da musste ich auch immer mit kämpfen, dass äh, man sich auf einer privaten Hochschule seinen Abschluss kauft. Mhm. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, die Privat, äh, also das ist auf jeden Fall eine Witz so gewesen, die Kommilitonen, die Privatkommilitonen waren auf einem sehr hohen Niveau auch. Mhm.
0: Cool. Ähm, spannende Sache, weil äh, so grundsätzlich im Bereich Ausbildung oder Schulung, die wir so machen können, sagt man ja auch, je teurer die Ausbildung wird, umso wertvoller wird sie auch. Also nicht nur, weil der Dozent, der Referenten mehr Input gibt, sondern auch, weil der Austausch untereinander spannender ist. Ja. Und das unterschreibt ja dann eigentlich genau das Bild. Ähm, wenn du jetzt so an die private Hochschule denkst, wie leicht sind dir da die Prüfungen gefallen? Weil wenn du in der Schule Probleme hattest, wie war
1: es dann so in der Uni oder auch an der privaten Hochschule? Ich möchte noch mal ganz kurz einhaken in dem Punkt, dass man für seine Bildung bezahlt. Ich war auch damals ähm, tatsächlich gar nicht dafür, dass man die ähm, Gebühr, die Hochschulgebühr abschafft. Mhm. Na klar, man muss jedem ähm, Bildung ermöglichen, mhm. aber wir haben halt dafür in Deutschland. Und ähm, ich glaube, dass dadurch vielleicht ein bisschen die Qualität des Studiums auch gelitten hat, dass man halt dass die Hochschulen weniger Geld zur Verfügung haben. Mhm. Jetzt auf deine Frage äh, zu sprechen, wie einfach sind mir die Prüfungen gefallen? Also das, ich habe mich ja explizit für dieses Studium entschieden. Mhm. Und dementsprechend hat mich das auch mega interessiert. Und deswegen ist mir das Lernen auch viel einfacher gefallen. Ich habe auch äh, freiwillig gelernt und auch gerne gelernt. Und dementsprechend äh, sind mir von daher schon die Prüfungen viel einfacher gefallen. Mhm. Auf der anderen Seite gab es halt so ein paar äh, Spezialfächer, wie zum Beispiel Steuern. Ui. Ähm, Im Master wird halt auch vieles vorausgesetzt mhm. und bei Steuern war das zum Beispiel so, wir hatten nur Steuern 2, Steuern 1 gab es nicht. Das heißt, diese, diese ganze Vorlesung Steuern 1 musste ich mir im Prinzip erstmal selber privat anlernen, damit ich überhaupt von Steuern 2 irgendwas verstehe. Mhm. Und auch bei, im Bewerbungsverfahren für den Master, da hat mir der Prof schon darauf hingewiesen, dass äh, es sehr, sehr wichtig sein wird für den Studiengang, dass ich mich mit dem Weltgeschehen befasse, mhm. weil das immer Teil der Vorlesung sein wird. Das was? heißt, Nachrichten lesen, sehen, auch Zeitungen lesen und diese ganzen Sachen. Und dann war es auch tatsächlich so, zum Beispiel im Fach Ökonomie kam dann in den Prüfungen immer was Aktuelles ran, was in der Vorlesung nie Bestandteil war. Mhm. Nur der Stoff, der in der Vorlesung behandelt worden ist, den konnte man halt auf, auf das aktuelle Beispiel anwenden.
0: Krass. Also das finde ich ganz spannend, weil ich bin ja so ein, also ich habe keinen Bock auf Medien. Ne? Jetzt mit Corona befasse ich mich auch damit, aber ansonsten interessiert mich fast gar nicht, was in der Welt so abgeht, weil vieles, ja ich übertreibe jetzt ein bisschen, okay, aber ähm, vieles, was so in den Medien rausgehauen wird, ist halt negativ behaftet. Das heißt, ja. da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem und das positive wird halt nie rausgeholt und mit meiner Philosophie, dass es immer um Positivität geht und und die Welt ist eigentlich in Ordnung, äh, da kriege ich einfach nicht viel von mit. Also, ich kann den Hintergrund verstehen, dass wenn man irgendwie ins Unternehmen, in die Unternehmensführung geht, dass man sich dann mit dem Weltgeschehen irgendwo befassen kann, vielleicht sogar sollte, einfach weil viele Firmen auch international sind oder geworden sind, das ist ganz klar. Doch was glaubst du, wie hoch ist diese, wie, wie wichtig ist dieses Weltgeschehen in deiner aktuellen Unternehmensführung?
1: Puh, das ist eine große Frage. Also, ich habe es ja schon gesagt, wir sind in der Druckbranche und mhm. da muss ich mich auf jeden Fall immer mit dem Markt befassen. Mhm. A, wie verändert sich der Markt und wie muss ich darauf reagieren? also wie kann ich halt neue Geschäftsmodelle oder neuen Kundennutzen schaffen? B, was sind die Risiken und Gefahren, denen ich vielleicht ausweichen muss? Ne? Mhm. Von daher finde ich es persönlich bei mir schon wichtig, dass ich mich mit solchen Sachen befasse. Jetzt zum Beispiel gerade ist ja anscheinend eine neue Weltwirtschaftskrise und mhm. ähm, wir sind Zulieferer der Industrie. Wenn es der Industrie nicht gut geht, dann geht es der Druckindustrie meistens auch nicht gut. Mhm. Momentan merken wir davon nur im Anfragenmanagement was. Das heißt, äh, die Aufträge werden voraussichtlich für jetzt kommenden, kommenden Monate ausbleiben. Das könnte passieren, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Momentan haben wir noch gut zu tun. Aber ähm, da muss ich halt gucken, okay, wenn die Anfragen nicht da sind, wie komme ich trotzdem an meinen Umsatz? Ne? Mhm. Und ähm, von daher, aber es ist halt wieder speziell für uns jetzt. Ich persönlich finde es schon wichtig, dass man sich mit der Weltwirtschaft oder halt auch mit, der, mit Nachrichten befasst. Ähm, aber es ist für mich auch einfach interessant. Ich befasse mich auch gerne mit Politik zum Beispiel. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es einfach jetzt im Masterstudiengang gelernt habe, ähm, damit umzugehen. Mhm. Was ich aber auch denke, wenn man sich halt Informationen holt, ist es ja auch immer eine Art der Recherche oder die Art der Recherche ist ja auch davon ausschlaggebend, was für Informationen man bekommt. Mhm. Man darf sich halt nicht nur in seiner eigenen Blase bewegen, mhm. sondern man muss äh, auch beide Seiten beleuchten. Ne? Ja. Also als wir zum Beispiel mit ähm, der AfD diese ganzen Negativschlagzeilen gehört haben, äh, was da in Karl-Marx-Stadt und so los war, ähm, man muss halt immer gucken, man muss halt immer beide Seiten beleuchten.
0: Ja, das ist glaube ich, schon mal eine wichtige Sache. Ja. Also nicht nur Medien fressen, Drama bauen, am besten noch Bild lesen oder ja, bringe, so, wurde Wahrzeitschriften lesen und dann, oh mein Gott, die Welt geht unter, aber genau. in Wirklichkeit
1: ist ja gar nicht so schlimm. Also nochmal ein Beispiel dazu: ähm, AfD. Ich bin überhaupt kein Fan von der AfD, ähm, aber ich befasse mich trotzdem mit den Aussagen, um einfach zu wissen, was die, was für eine Propaganda die benutzen, ne? mhm. damit man auch dagegen, dagegen äh, steuern kann. Man muss halt wissen, worüber die Gegenpartei redet, damit man darauf reagieren kann. Wenn man sich nur in seiner Blase bewegt und immer sagt, die AfD ist scheiße, die AfD ist scheiße, mhm. aber gar nicht weiß, was die AfD über alle anderen sagt, muss man halt äh, irgendwie gegensteuern oder muss man sich halt mit befassen, meiner Meinung nach. Ja,
0: das finde ich eine gute Ansicht. Wenn die AfD jetzt auf dich zukommen würde und würde sagen, du Jupp, äh, wir brauchen hier für drei Millionen Euro Printmedien,
1: was würdest du machen? Also grundsätzlich, äh, boah, das ist eine gute Frage. Das ist auch noch
0: öffentlich hier. <lacht> auch das noch, ja? Äh,
1: wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich es ablehnen, mhm. aber ähm, grundsätzlich sind wir ja nicht für den Inhalt ähm, verantwortlich, mhm. den wir produzieren, sondern wir sind ja nur der Dienstleister, der das Produkt des anderen äh, herstellt. Ähm, wir haben auch schon mal Schwierigkeiten mit Kunden gehabt, weil wir pornografische Materialien zum Beispiel <lacht> produziert haben. Also da muss man auch immer gucken, muss man vielleicht abwägen. Wir haben zum Beispiel viele Verlage und da sind auch christliche Verlage dabei. Mhm. Wenn jetzt deren Interessen von unserer Produktion beeinflusst werden, dann muss man das abwägen, ob man das jetzt realisiert. Mhm. Und da zum Beispiel wird, die AfD, wird ein Produzieren für die AfD wahrscheinlich dagegen sprechen. Aber grundsätzlich wenn es ein guter Auftrag ist, den wir produzieren können und wir haben eine Marge dran, äh, sage ich erstmal äh, nichts ab. Und, ja. und natürlich die wirtschaftliche Lage äh, macht es uns überhaupt möglich, Sachen abzulehnen.
0: Ja, ich glaube, diese Frage ist auch jetzt äh, mit 70 Mitarbeitern, da hängen mindestens 70 Familien dran. Das heißt, ja. wir reden irgendwie um 100, 150, 200 Personen, die davon abhängig sind, dass das Unternehmen Geld verdient. Ja. Ähm, das ist ja auch jetzt äh, so eine kleine... Ja, so ein kleiner Hinweis noch im Hintergrund, das heißt, die Frage ist schon relativ ethisch sehr groß, auch politisch, also schieben wir die jetzt erstmal. Äh, lass uns aber mal zu den schönen Dingen kommen. Wir haben jetzt März 2020, die Sonne scheint draußen, äh, in fünf Monaten steht deine Hochzeit an, du bist mhm. verlobt seit einem halben Jahr ungefähr. Oh yes. Ähm wie glaubst du, wird sich dein Leben jetzt vor allen Dingen als Geschäftsführer und dann als Ehemann mit Hund, vielleicht später Kind, mal so verändern? Also ich kenne deinen Papa ja, dein Papa ist sehr engagiert im Job, noch, er äh, ist jetzt, wie alt ist er? 66. 66. und immer noch sehr engagiert im Unternehmen. Ähm, wie ist so deine Ansicht, äh, was sollte ein Geschäftsführer mitbringen, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie siehst du dich als Geschäftsführer, also wie würdest du gerne dein Unternehmen führen?
1: Mhm. Also mein Ziel ist es, es ganz anders zu machen als mein Vater. <lacht> <lacht> Hallo Hans, falls du zuhörst. <lacht> Also mein Vater ist so ein ganz klassischer sauerländer Unternehmer gewesen. Ich, äh, für mich ist das Wort Patriarch ein bisschen äh, negativ behaftet, aber mhm. ich sage es trotzdem. Äh, es ist halt eine hierarchische Struktur gewesen und im Prinzip ist äh, der Unternehmer immer im Kern allen Geschehens gewesen und ist so mit halt auch der, der am meisten arbeitet. Ich, ich glaube, wenn es notwendig ist, ist es ganz normal, dass der Unternehmer am meisten mhm. arbeitet, aber ähm, da ist halt auch viel Fleißarbeit dahinter gewesen und wenig ähm, Arbeit, die abgegeben wurde. Mhm. Und ich persönlich, was halt der negative Effekt dabei ist, ähm, er hat gar nicht mehr die Zeit, sich um strategische Sachen äh, zu kümmern, mhm. sondern weil er die ganze Zeit mit dem operativen Geschäft äh, beschäftigt ist. Mhm. Und das möchte ich halt jetzt, und da bin ich auch schon dabei, das grundlegend halt umzusteuern, dass man viel mehr Verantwortlichkeiten abgibt, mhm. ähm, man selbst halt sozusagen nur noch als Coach vielleicht im besten Fall oben drüber schwebt und nur noch eingreift, wenn es unbedingt notwendig ist. Mhm. Aber halt viel mehr sozusagen die Leute, den Leuten dabei hilft, sich selbst zu entwickeln. Und ähm, dass das Unternehmen auch läuft, wenn man sich, sagt mal, sechs Monate weg, äh, sechs, Monate, sechs Wochen, das reicht erstmal, <lacht> nicht, nicht im Unternehmen ist. Sechs Jahre, ja. Äh, Robert Kiyosaki sagt ja zum Beispiel, du bist ein guter Unternehmer, wenn das Unternehmen, nachdem du weg warst, besser läuft, als, äh, als du es verlassen hast. Ja. Ne? Und das ist eigentlich so mein Ziel, so würde ich gerne das Unternehmen führen und meiner Meinung nach ist das ein guter Unternehmer, der sowas hinkriegt, der sich sozusagen rausziehen kann und sich um strategische Sachen kümmert, Erweiterung der Geschäftsmodelle und, und, und mhm. und sich um solche Sachen kümmert und nicht mehr um das operative Geschäft.
0: Finde ich ein gutes Stichwort, auch vielleicht an, an die jungen Unternehmer, die jetzt zuhören oder vielleicht auch die, die in Familienunternehmen oder in anderen Unternehmen eingestiegen sind, ähm, weil ich glaube, dass die Generation über uns, also so 50 plus zum Beispiel, jetzt viel in geschäftsführenden Positionen ist, dass die noch genauso handelt wie dein Papa. So, es muss alles über meinen Tisch, ich muss wissen, was passiert unten an der Maschine, ich muss jeden Prozess beobachten und, 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 ja. und. Ähm, wo sich A natürlich viel, viel Zeit verläuft und B auch ähm, das, was du gesagt hast, diese Kreativität, die wird dann ja auch irgendwo genommen, weil da ist ja immer Zeitdruck. Weil ich habe noch 100.000 Sachen auf meiner Liste, die ich heute abarbeiten muss bis 20 Uhr. Dann muss ich nochmal eben E-Mails machen und dann gehen wir äh, aufs Geschäftessen um halb neun. So sieht ja manch, manchmal so also ein Tag aus von Geschäftsführern. Ne? Und ähm, für mich ganz spannend, ich hatte jetzt ähm, letzte Woche ein Geschäftsführertraining, 100 Mitarbeiter und Geschäftsführung. Rein im Operativen, also rein von A bis Z einmal das komplette operative Geschäft. Habe ich mal so gefragt, okay, wann beschäftigen Sie sich denn überhaupt mit dem Thema Führung? Weil Führung ist ja irgendwo ganz groß als als Geschäftsführer oder Abteilungsleiter. Ähm, ja, ich rede jeden Tag mit den Leuten. Was? So, und das, das fand ich halt so ganz spannend, weil das Thema Führung wird, glaube ich, immer wichtiger. Vor allen Dingen in Zeiten, wo junge ich sag mal, 18- bis 25-jährige Menschen in dein Unternehmen kommen könnten. Allerdings die Auswahl an Unternehmen riesig ist. Die können sich selbstständig machen, die können aber auch reisen und 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 und. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten heutzutage als vor noch 10- bis 20 Jahren. Ja. Äh, vor allem im, im Zuge der Digitalisierung. Und da glaube ich ist es halt wichtig, dass Geschäftsführer sich darum kümmern, dass das Image aufpoliert wird und dass einfach das Unternehmen so dasteht, dass die Leute sagen, die jungen Leute auch sagen, bei euch mache ich meine Ausbildung, da ja. will ich hinkommen, äh, das ist geil, diese Unternehmensführung finde ich cool, ich kann mich frei entwickeln und so weiter.
1: Genau. Ja. Und das war übrigens auch ähm, in meinem Masterstudiengang ein ganz großer Teil der Ausbildung. Also wir haben wirklich äh, viele soft skills gelernt und auch das Führen einfach mal, natürlich nur in der Theorie, aber das Führen von Menschen einfach mal gelernt. Und das hat mich meiner Meinung nach extrem weit äh, nach vorne auch gebracht. Mega cool.
0: Glaubst du, wenn man Menschen führen kann, kann man sich auch selbst führen? Oder andersrum ist es wichtig, dass man sich selbst erst führt, bevor man andere führt?
1: Ja, ich glaube, das Zweite ähm, trifft auf jeden Fall zu. Man sagt ja auch nur, wenn man sich selbst liebt, kann man andere lieben. Mhm. Und man ist ja auch irgendwo... Ähm, also ich glaube, eine Führungskraft ist auch immer gleichzeitig ein gutes Vorbild mhm. und lebt halt auch die Sachen immer vor. Und entsprechend muss man halt, glaube ich... Äh, auch Vielleicht ein bisschen diszipliniert sein und sich selbst ein bisschen gut führen können, damit man andere führen kann. Ja. Und ich glaube, äh, andersrum ist es halt automatisch so, wenn du andere führst, dann kannst du äh, gut führst, dann kannst du dich, glaube ich, auch ganz gut selber führen. Hm.
0: Ich glaube, das ist voll das Zusammenspiel. Also ja. ich habe gemerkt, so in der Gründung, weil ich diese Erfahrung der Gründung gemacht habe letztes Jahr, da war es einfach so, dass ich mich persönlich so viel weiterentwickelt habe, dass ich das natürlich auch an andere weitergeben kann. Hm. So diese Erfahrung, ne? hm. Okay, was glaubst du, Druckbranche? Es gibt wahrscheinlich wenige, die gerade zuhören, die in der Druckbranche arbeiten. Aber was schätzt du so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo geht das Ganze hin? Hat die Druckbranche noch Bestand? Brauchen wir überhaupt noch Papier?
1: Äh, das lust habe ich lustigerweise gestern mit Jana Wehmann äh, besprochen. Ach, guck mal. Ja. Unternehmerverlag. Ähm, genau, kann man ja nochmal verlinken aus der alte drucker <lacht> ja. Also ich persönlich denke in den letzten 20 Jahren ist es leider so in Deutschland gewesen, dass die äh, Anzahl der Druck, Druckereibetriebe sich äh, mehr als halbiert hat. Mhm. Ähm, aber im gleichen Verhältnis ist jetzt nicht gerade der Bedarf an Drucksachen äh, gesunken, okay. was erstmal positiv ist. Ähm, und ich glaube, ich habe die aktuellsten Zahlen jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich glaube, dass ähm, dieses ähm, weniger werden, das stagniert gerade. Mhm. Und ähm, der, ich glaube auch, dass die Druckprodukte eine Renaissance oder immer wieder Renaissancen erleben werden. Und äh, ich glaube, es wird immer gedruckt werden. Also auch wenn ich mit meinen Kunden spreche, ich gucke ja auch immer, wie ähm, zum Beispiel haben wir ein Druckprodukt, ein loses Blattwerk. Das sind mhm. Gesetzestexte. Ähm, Gesetze werden monatlich neu gemacht. Das heißt, äh, wenn das ein gedrucktes Produkt ist, dann müssen diese Gesetze, die gedruckt wurden, auch immer wieder neu äh, gedruckt werden und dann eben in diesen Ordner neu also die alten Gesetze mhm. rausgenommen werden, die neuen Gesetze reingeheftet werden. Mhm. Das ist natürlich ein Produkt, was heutzutage total sinnlos ist, weil wir haben PDF. Mhm. Man kann den PDF viel einfacher und auch kostengünstiger aktualisieren Klar. als so einen riesengroßen Ordner. Ähm, trotzdem sagen meine Kunden, dieses Produkt wird es mit Sicherheit noch mindestens 20 Jahre lang geben, mhm. weil die Leute es einfach in der Hand haben wollen. Und du hast halt ein paar Vorteile, die du im Digitalen nicht hast. Klar, du hast auch im Digitalen ein paar Vorteile, die du im Druck nicht hast. Mhm. Aber du kannst ja mittlerweile auch die Vorteile des Digitalen, wie zum Beispiel Videos, mit dem Print äh, verknüpfen, mit QR-Codes mhm. zum Beispiel. Und dann hast du halt, äh, keine Ahnung, du hast eine olfaktorische Sache, das heißt, du kannst Duftlack benutzen, du hast eine haptische Sache ähm, und, 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 also... Mhm. Ich glaube, dass immer mehr Menschen auch das wieder zu schätzen wissen und äh, selbst wenn ich ein Buch lese auf dem E-Reader, dann möchte ich es häufig trotzdem noch im Regal stehen haben. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir beides. Oder äh, was ich auch immer gerne sage, wenn man sich Mailings anguckt, äh, mit Beispiel. 14-jährige Menschen, die Aha. sind Newsletter gewohnt, im Postfach zu haben, im E-Mail-Postfach, und zwar werden sie davon zugehäuft. Aha. Wenn die jetzt aber ein Mailing im Briefkasten haben, wo deren Name draufsteht, sowas kennen die heutzutage gar nicht mehr. Okay, ja. Die rasten völlig aus und die äh, lesen sich das auch durch und wenn das auch hochwertig ist, wissen die das auch absolut zu schätzen. Und Spannend, äh, ja. da gibt also es da gibt's so ein paar Beispiele oder zum Beispiel sagt man auch, äh, dass Print viel ökologischer ist als Online-Marketing. Okay. Weil man kennt das ja von Netflix, was Netflix angeblich für eine Umweltsauerei ist, weil dieser ganze Strom, der das verbraucht, die ganzen Serverschränke und so weiter, mhm. ist meistens aus Kohlekraftwerken äh, der, die Energie. Und äh, ein Printprodukt hat dementsprechend, wenn man das wohl mal eins zu eins auseinanderrechnet, äh, viel höheren äh, Stellenwert in der ökologischen Verwertung.
0: Spannend. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Könnten wir wahrscheinlich auch noch zwei Stunden weiter
0: drüber mhm. reden, weil ich habe auch gerne das haptische Buch. Also ich habe keinen E-Reader. Ich lese Artikel meistens auf dem iPad, aber sonst äh, habe ich Bücher, wirklich gedruckte Bücher, mhm. die ich lese. Ich finde es auch cool, wenn ich ein komplettes Regal voll Bücher habe, ja. um zu sehen, ja. okay, das habe ich jetzt schon gelesen, das genau. steht noch aus. Das finde ich persönlich ganz cool. Aber wenn deine Kunden da sagen, okay, diese Gesetzestexte werden wahrscheinlich noch 20 Jahre existieren, das ist meine Frage. Wie alt sind die Menschen, die sowas sagen?
1: Also das, äh, die Dame, mit der ich da vor kurzem drüber geredet habe, die ist so Mitte 40. Okay. Also mhm. ja klar, die gehört auch nicht zur Zielgruppe, mhm. weil die Leute das sind dann meistens Studenten, die das benutzen müssen. Also es ist halt glücklicherweise noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die ja. Studenten das in den Klausuren benutzen. Okay. Und das sind dann halt so Leute zwischen, ich sag, keine Ahnung, 18 und äh, 30 mhm. Ja, finde
0: ich ganz spannend, weil ich habe gerade unserem äh, dualen Studenten aufgegeben, hier bitte zieh dir mal dieses PDF rein, ist äh, eine Fitnesstrainer-B-Lizenz, ein Auszug davon, mhm. bitte hier, es geht um Trainingslehre, es geht um Trainingssteuerung, bitte arbeite das aus. Wenn du möchtest, habe ich ihm gesagt, nimm den einen Blog dabei und schreib dir Sachen raus. 19 Jahre, was sagt er zu mir, kann ich die Notizen auch auf dem Handy machen? Und dann merke ich so, oh fuck, ich habe hier Fred Feuerstein ausgepackt, mhm. ich bin ein bisschen oldschool. Ich so, hey, pass auf, ich kenne keine Studie, die belegt, dass das Runterschreiben im Handy schlechter ist, als das Runterschreiben auf Papier. Also viel Spaß. Ne? Ja. Also mir ist es ja im Endeffekt, ja. egal, wenn er es lernt, darum geht's ja. Also finde ich ganz spannend so diese, diese Ansichtsweisen, so wo ich selber, ich bin selber schlecht in Sachen Technik und, und Notebook und sowas halt alles, ähm, aber wesentlich weiter als manch 40-50-Jähriger, mhm. wobei ich auch glaube, dass es 50-Jährige gibt, die wesentlich weiter sind als ich, mhm. ja, glaube ich auch. Aber okay. manchmal überraschen mich dann so jüngere Leute, ich sag mal zwischen 18 und 25, die haben irgendeine Technik drauf, wo ich keine Ahnung von habe. Mhm. So, ja. das ist so, wow, okay, bring mir was bei. Ne? Das ist ja. irgendwie schon ganz cool. Okay, ähm, ich glaube, das äh, reicht mir jetzt an Printmedien. <lacht> Die Zielgruppe möchte sich mit dem Thema Selbstverantwortung auseinandersetzen. Und das haben wir jetzt gerade nicht in der Hand. Aber, was mir viel wichtiger ist, stell mal vor, du bist jetzt 99 Jahre alt. <lacht> Welche Story würdest du deinen Enkeln aus deinem bis jetzigen, äh, bisherigen
1: Leben erzählen? Oh, da gibt es so vieles. Auch vieles, was wir zusammen erlebt haben. Das ist schön. Ne? Letztes Jahr Las Vegas. Das war auch cool, ja? ja das war Rock schön. Kam, Rock am Ring. <lacht> ähm, ja, du hast es ganz kurz angesprochen. Die Summer School in Chicago äh, ist so eine Sache. Da habe ich extrem viel mitgenommen in einem Monat. Ähm,
0: Erzähl mal kurz, was
1: das ist, für die, die das nicht kennen. Wir mussten da... Ähm, also es war im Masterstudiengang, man musste eine Summer School machen für einen Monat. Und äh, ich habe mich halt dazu entschieden, das in Chicago zu machen. Mhm. Äh, ich glaube, Paris und Madrid waren noch äh, Wahlmöglichkeiten. Und da mussten wir ein fiktives Startup gründen. Mhm. Das heißt, wir wurden wild zusammengewürfelt von allen Leuten, die halt da, statt, äh, die, die da eingeladen worden sind, äh, in, einer, in einem College in Chicago. Wir hatten mhm. halt auch äh, Dozenten bzw. Professoren von diesem College. Und dann mussten wir uns eine Idee überlegen und dann aus dieser Idee halt ein Startup machen. Mhm. Also einfach wild gebrainstormt, okay, womit kann man Geld machen? Mhm. Unsere Idee war damals eine Cocktailmaschine im nespresso format das heißt mit Kapseln. Mhm. Geil. Und äh, in den Pitchen kam das auch ganz gut an. Also wir mussten dann halt auch dreimal vor Investoren pitchen und so weiter mhm. und dann halt immer unser Geschäftsmodell ausbauen, Marketingkonzept und so weiter. Und das hat mir extrem viel gebracht. Und davon würde ich ihm auf jeden Fall erzählen. Aber wovon ich ihm auch erzählen würde, ist meine Zeit in Hongkong. Mhm. Geil. Ich ein halbes Jahr in Hongkong gelebt. Bin mhm. da halt voll ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich kannte keine Sau da, außer meinem Chef. Das war ein deutscher Chef. Allerdings kannte ich den auch nur vom Telefon. Mhm. Und das war schon eine krasse Zeit. Also einfach mal so, so jetzt gib ihm, mhm. los, in die weite Welt. Das war schon krass. Ich kannte zwar, ich war ja vorher schon vom Bachelor weggezogen von zu Hause und hatte da auch schon mein eigenes Leben. Mhm. Aber so in Hongkong, in einer ganz, ganz anderen Kultur, das war schon was Besonderes. Glaube ich. Was hast du da gemacht in dem halben Jahr? Ähm, wir mussten halt ein Praktikum machen im, im Bachelor und ich habe mir gedacht, warum soll ich das in Deutschland machen? Mhm. Ähm, habe mir da eine Stelle gesucht, wollte eigentlich nach Amerika das war gerade kurz nach der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, die ganzen Unternehmen ähm, da, die jetzt auch den Kontakt zu meiner Hochschule hatten, die gab es nicht mehr, weil die wollten niemanden. Mhm. Und dann habe ich halt im äh, Umkreis meines äh, der Firma meines Vaters mal nachgefragt. Und da kam dann halt dieses Unternehmen in Hongkong ähm, auf mich zu und hat gesagt, komm doch einfach zu mir. Und die, das war eine Agentur für äh, Verpackung, mhm. die im Prinzip im deutschen, amerikanischen und... Ähm, saudi-arabischen Raum seine Kunden hatte, mhm. die halt aber günstig, hochwertig in China produzieren wollten. Okay. Und da musste ich dann halt so ein paar Aufträge abwickeln.
0: Geil. Ja. Cool. Finde ich sehr spannend. Habe ich, ich habe tatsächlich keinen Bezug zu äh, Hongkong und
1: Co. Also kompletter asiatischer Raum ist für mich außen vor komischerweise. Ich muss auch sagen, ähm, ich kannte vorher nur Thailand. Und Thailand ist ja noch relativ europäisch. Und hatte auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen so ein bisschen rassistische Einstellung mhm. äh, gegenüber Chinesen. Ich konnte Chinesen irgendwie, das war halt völlig fre <lacht> fremd für mich und was ganz Komisches. dass der Bauer nicht kennt, oder? Ja, und ähm, das hat mich auch in meinem Weltbild komplett äh, verbessert, muss ich sagen. Weil also heutzutage, heutzutage bin ich allen gegenüber offen und habe ne, gegen niemanden irgendwas. Hauptsache, äh, die, andere Leute schaden irgendwem anders nicht, das ist so meine Einstellung. Und habe halt wirklich auch die Chinesen halt lieben gelernt, weil die irgendwie, die sind halt wirklich von der Kultur 100% anders als wir, mhm. wenn man das weiß und wenn man weiß, damit umzugehen. Dann ähm, kann man die auch lieben lernen. So. Mhm. Glaube ich. Finde ich ganz
0: spannend, weil äh, man sagt ja, dass äh, China in der Weiterentwicklung der Welt, so der Menschheit, wesentlich schneller ist als das Silicon Valley, was immer so der Goldstandard war in den letzten Jahren. Ähm, natürlich können wir dann noch über Menschenrechte reden und so, aber das lassen wir jetzt mal außen ja. vor. Okay, cool, spannend. Sehr, sehr spannend. Letzte Frage, tatsächlich. Du guckst schon in deine Notizen. <lacht> Welche drei Learnings würdest du gerne an andere Menschen weitergeben? Ja.
1: Also da knüpfe ich nochmal Hong an Hongkong ähm, an. Wie gesagt, das ist einfach mal ins kalte Wasser geschmissen werden. Ähm, das sollte man für sich auf jeden Fall immer suchen. Also auch seinen inneren Schweinehund zu überwinden und einfach mal Sachen zu machen, von denen man erstmal vielleicht meint oder vielleicht auch Angst hat, mhm. Ähm, einfach mal machen, ins kalte Wasser schmeißen und am Ende ist man größer und stärker als vorher. Mhm. Cool, sehr cool. Ähm, dann, ja, das habe ich gerade schon mal gesagt, äh, im Prinzip erstmal alle Informationen, die man bekommt, hinterfragen. Das ist mhm. übrigens auch ein Vorteil von Print. Print ist glaubwürdiger als äh, alle Fake News, die man so hat. Okay, cool. Also Informationen erstmal hinterfragen, äh, für sich reflektieren und am besten immer Informationen oder seine eigene Meinung auf mehreren Quellen äh, aufbauen. Mhm, okay. Ähm, Learning Nummer drei. Und ich habe für mich eigentlich immer, äh, einer meiner höchsten Glaubenssätze ist, äh, if you can dream it, you can do it. Mhm. Also große Ziele haben und auch wenn andere meinen, es geht nicht, trotzdem dich nicht von deinem Ziel und deinem Weg abbringen, sondern ähm, weiterverfolgen und halt gucken, nicht ich kann es nicht oder es geht nicht, sondern wie geht es und wie schaffe ich es, dass ich es kann oder dass es funktioniert. Also die bei diesem Weg gehen. Mhm. Ich habe meiner Meinung nach jetzt noch nicht so viel erreicht. Ich habe auch viel, viel Glück gehabt im Leben, aber ich will trotzdem noch ganz weit hinaus und noch vieles erreichen in meinem Leben und deswegen setze ich mir da auch große Ziele.
0: Sehr geil, finde ich richtig gut. Kann ich zu 100% unterschreiben. Das war's schon. Wir sind schon wieder am Ende. Krass folge ging fix ne ja, ja so wir uns auch noch länger unterhalten können ja dann dann müssen wir noch wir machen das in einem halben Jahr noch mal ja, gerne. und dann mal gucken, wo du dann bist. 70 Mitarbeiter ist ja ein Witz. Ja, echt. Ja, echt. So, <lacht> so cool. Also, von einem Menschen mit Lernschwäche in der 9. Klasse hängen geblieben, bis hin zum Bachelor, letztendlich zum Master und Geschäftsführer von 70 Mitarbeitern. Julian Zimmermann von Zimmermann Druck war heute bei mir zu Gast. Und ich finde, wir haben viele herausgearbeitet, was A, das Thema Selbstverantwortung angeht und B, Großdenken angeht. Endlich mal einer der groß denkt in der Welt. Freut mich sehr. Danke, dass du da warst. Ich danke auch. Vielen Dank. Und ihr Lieben, schaut mal auf seiner Seite. Falls ihr mal was gedruckt haben wollt, das ist jetzt, können wir Werbung nennen, ne? du kommst in die Show Notes. Ja. Falls ihr was gedruckt haben wollt, das ist morgen da. Jetzt setze ich dich unter Druck. Okay. So. <lacht> wir versuchen das umzusetzen. Geil. <lacht> Vielen Dank und ihr Lieben, bis bald. Tschüss.